0: El ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria... ...sobre arquitectura y urbanismo.
1: ¿Cómo es un plano bien dibujado? ¿Y cómo es un plano bellamente dibujado?... Seguro que en museos, librerías o incluso en algún domicilio hemos visto planos de edificios y dibujos de plantas de tal calidad artística que acaban enmarcados. ¿Y ahora han pasado a ser un recuerdo ante la fría eficiencia de los programas de ordenador? <risa> El repaso anual a la población de Vitoria, la ciudad, sigue creciendo, aunque muy lentamente. Ya somos 254.000 vecinos y vecinas. Los barrios más recientes siguen aumentando población, mientras el ensanche y alrededores los pierden. Intentaremos averiguar si esta circunstancia es particular de Gasteiz o se trata de una evolución lógica. <risa> Luego viajaremos hasta Bolivia, a una ciudad donde los nuevos ricos de la burguesía indígena Aymara muestran su poderío construyendo cholets, grandes casas de varios pisos de formas geométricas y colores estridentes, resultan tan extravagantes para nuestros gustos estéticos que nos remiten no sé, a la ciencia ficción o a un sueño lisérgico, pero tienen su razón de ser y se multiplican orgullosas. De todo esto y más, vamos a charlar con nuestros colaboradores de cabecera, los arquitectos y urbanistas, Pablo Carretón, bienvenido. Oh, un saludo. Y Fernando Bajo, otra vez aquí. Muy buenas. Si tienen preguntas o nos quieren proponer algún tema para desarrollar en el programa, ya saben que tienen el correo electrónico, el ladrillo.itv.eus y el contestador de Radio Vitoria en el número 656-787-189. La realización técnica es cosa de Alberto Lebrancón. En el micro, Paco Valderrama.
0: Escuchas, El ladrillo Historias, proyectos y polémicas sobre arquitectura
1: Bueno, pues a lo que íbamos Se venden para decorar despachos Están en museos y bibliotecas Y pueden abarcar desde una vivienda A toda una ciudad Son los planos dibujados a mano Con tinta, plumas, lápices Rotuladores, incluso con acuarelas un trabajo delicado y detallado convertido en obra de artesanía. Ahora es tiempo de AutoCAD, que es como se llama un programa que usan los arquitectos, y otros de ordenador, rápidos y eficaces, todo funcionalidad. ¿Qué ha sido de aquellos planos tan hermosos? hablo bueno, bueno, planos? de
2: esos planos tan hermosos nos quedan un poco la historia no la historia los los libros eh, lo que has dicho tú no los, los esos cuadros esos 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 paneles no con esos con esos con esos dibujos arquitectónicos hechos a escala a través de ese de lenguaje del dibujo pues se construían los edificios ¿no? y, y eran era esa, esa utilización que tenían los los planos qué ha pasado actualmente pues bueno ha evolucionado y entonces pues la, la informática los programas de autocad de Revit, etcétera, pues han invadido el mercado. Y eh, eh, yo creo que lo entorno todo un poco con la idea de, la idea de progreso. ¿no? O sea, la sociedad progresa a todos los niveles, tanto de movilidad, del vestir, de coches, etcétera, etcétera. ¿no? Estamos dentro de, de, de ese progreso de la sociedad y, evidentemente, lo que es la arquitectura, lo que son los dibujos, eh, siguen en ese progreso. O sea, eh, diariamente se está evolucionando en estos sistemas de, de dibujo que, que nos facilitan un poco la labor.
1: Es decir, que usted lo de la pluma,
2: la tinta china, hacer ahí dibujos bonitos, nada. Bueno, eso es en la época de estudiante, ¿no? Ya han pasado unos cuantos años, eh, sí, que lo utilizábamos yo incluso. Ahora, normalmente los profesionales, los arquitectos, quizá croquizamos un poco a mano alzada, que se dice, hacemos los bocetos, bocetamos, pero ya inmediatamente te vas a, a, a un programa de autocaz, etcétera. En mi caso concreto, pues sigo escalando, sigo utilizando escuadra y cartabón con el paralés y, bueno, es mi forma de, de, de trabajar, ¿no? Luego ya automáticamente, pues vas pasando esos croquis, esos croquis escalados pues los vas pasando a la gente que trabaja contigo, a los colaboradores, y, y, y vas haciendo ese, ese, ese proyecto. Ese te lleva a hacer
1: planos, creo recordar, con incluso con acuarela.
2: Eh, bueno, la acuarela es un método, un instrumento que lo hemos utilizado todos los, los profesionales de arquitectura, incluso en los cursos en los cursos, ¿no? en los cursos del, de, la profe, de, de la carrera, pues, pues eh, hacíamos. no Volviendo un poco a... A los dibujos es que hay maravillas de, de, de planos, de, de alzados a lo largo de la historia que luego comentaremos pues que son una verdadera joya de, 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 estos, de esta documentación. Uh -huh.
1: Fernando, usted es profesor además en la Escuela de Arquitectura de San Sebastián. Ahora le dan importancia al dibujo, la misma que tuvo que pasar usted... ¿O ya el dibujo se pues limita mira, al teclado Paco, del ordenador? Tenemos esa
3: discusión yo creo que todas las semanas, porque hay detractores y defensores de eso continuamente. ¿no? Es verdad que la gente más joven pues, eh, ni siquiera ha sido educada ante estas disciplinas ¿no? de, de dibujo a mano y del dibujo artístico. ¿no? Y entonces pues, defiende todos estos sistemas absolutamente informatizados que, que, que son muy útiles normalmente para el desarrollo del proyecto. Pero hay un factor importante que es el de la creación, ¿no? El proyecto tiene un tanto por ciento, normalmente en fases iniciales, de creación, de ideación, de pensamiento. Y la verdad es que eh, la relación entre la cabeza, el cerebro, nuestra manera de pensar, y la mano, es muchísimo más inmediata que la del de ratón con ese pensamiento. Y eso es algo fundamental. Es decir, yo tengo la teoría, la tesis, de que cuando un proyecto se ha diseñado directamente el ordenador, se nota, se nota perfectamente. Porque hay un cierto anquilosamiento, hay una cierta falta de fluidez, a veces hasta incluso de emoción. Y eso es algo que muchas veces no ocurre cuando el proyectista es un hábil proyectista y utiliza la mano como traductora casi simultánea de esos pensamientos que fluyen en su cabeza. ¿no? Ya es una cuestión casi filosófica, pero vamos, estamos ahora con, con una tesis doctoral precisamente hablando de este asunto, ¿no? De, de, de cuál es, eh, bueno, se titula La mano que piensa, ¿no? ¿Ah, ¿sí? directamente, ¿no? Entonces yo creo que es un tema fascinante porque eh, muchas veces eh, pensamos que la tecnología eh, nos, nos hace libres, nos salva, etcétera, etcétera. Pero no es cierto. Muchas veces lo que nos hace libres es no, el lápiz. No coincide mucho con Pablo. Pablo dice que ya hemos evolucionado. Bueno, para que... eso nos llamas, Paco, ¿no? Para que claro, nos claro, claro, de vez claro. en cuando. Pero es verdad, progresado el progreso. Si se pega, yo encantado, cualquiera que diga. Sí, es un progreso, pero es un progreso a la hora de, del desarrollo, de la reproductibilidad del, del documento. Pero, pero la fase creativa es una fase
1: casi de, de chispazo, ¿no? De, y ese chispazo muchas veces se capta mejor con el lápiz. Bueno, de todas formas, volviendo al inicio, y ustedes están hablando desde ya el púlpito de su profesión, eh, ya bajando un poquito más abajo, eh, todos hemos visto esa maravilla que a veces tienen en las librerías o que a veces incluso hemos comprado en alguna tienda de anticuarios o con esos planos maravillosos que están... Desde los que describen toda una ciudad hasta un edificio ¿no? con, las, con las fachadas y aquello aquello sí, era increíble la ¿no? verdad
2: es que hay maravillas ahora ahora pasaremos igual a dar algunos sí. ejemplos yo por cerrar un poco el tema inicial yo creo que el boceto el bocetar que es un poco yo creo entiendo lo que plantea Fernando eh, tú con la con el lápiz y una hoja en blanco vas bocetando o sea vas, vas, vas soltando esos pensamientos ese edificio que, que poco a poco vas plasmando en esos bocetos en esos croquis que, que no tienen escala que son las ideas iniciales del de, 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 ese, de esa idea de ese sí, proyecto pero eso lo que vemos, ya, es el boceto que, el eso es ¿no? lo
1: que vemos ya siempre, pues cuando se habla de algún gran arquitecto de estos famosos. La servilleta, ¿no? Sí, ¿no? sí la servilleta. <risa> y, y que aparece dicen, oh, es que la torre esta que acabo de inaugurar, monstruosa, tal, una maravilla. Y aparece un dibujito así, cuatro, cuatro líneas sí. tiradas, ¿no? que termina aquí para pegarse, para pegarse un poco el puntito, de decir, mira, yo diseñaba aquí, sí. la pero no estamos
2: hablando de eso. Eso también tiene su polémica, por no sé si están hechas después sí. o Sí, o no, antes da igual. De, ¿eh? Eso bueno. es para nosotros, para los medios bien. de comunicación, para que quedar bien, ¿no? Bien, volviendo igual ejemplos que has comentado de estos grandes eh, arquitectos, dibujantes eh, yo por ejemplo hablaremos de unos cuantos en primer lugar hablaría de Piranesi, Piranesi fue un arquitecto italiano en la Roma en el siglo XVIII que pasa un poco a la historia con esas imágenes interiores de las cárceles, las imágenes eh, de cárceles de escaleras con unos claroscuros, unos grabados que, que nos han dejado impresionados siempre, es una arquitectura fantástica, ¿no? Piranesi, la plaza la plaza la Piazza Navona en Roma que la tiene dibujada varias veces, pues pues también es impresionante, es unos dibujos arquitectónicos que que son súper originales y que y que han trascendido en el tiempo, no están de verdadera actualidad porque porque tenía una mano maravillosa Piranesi.
3: Uh -huh sí en general eh, bueno siempre a los eh, la educación clásica de los arquitectos eh, estaba basada en la sí, herramienta... perdona una cosa
1: que me ha quedado pendiente con Pablo eh, cuando se refería a
2: cárcel a qué se refería cárceles cárceles eh, las cárceles las normal. cárceles normales cárceles normales cárceles? sí se las, las eh, se las imaginaba uh -huh. entonces eran de unos claroscuros unos arcos unas bóvedas unas escaleras imposibles eh, hechos con una eh, con un dibujo con una mano muy suelta pero que que, que impresionaba no que impactaba creo eh, que este
1: este arquitecto es el de las famosas escaleras que no llevaban a ninguna
4: parte. Eh, no. es ese es Edsel. ¿no? Esker, sí. Ah, Esker, que, perdón. Es, pero bueno, sí, yo creo pintor, que hay, hay bueno, muchos arquitectos que han hecho Disculpen. No, sí. no, no,
3: no, no. Piranese empezó siendo un vedutista que se llama. Él hacía dibujos de, de las ruinas de Roma, del Coliseo, sí, sí. Del, del Arco Triunfo, del Arco de con una trajana, etcétera, y las vendía a los a los turistas y a los arquitectos estudiantes que venían de Europa a estudiar en Roma. ¿no? Así se hizo famoso. Lo que pasa es que sí. al final ya de su vida, él propone ya eh, arquitecturas fantásticas. Y ahí está sí. la serie de las 16 láminas famosas de las, de las cárceles. De ¿no? las de, cárceles de de
1: bueno, de todas formas eh, tampoco había otro medio para hacerlo. O sea, o lo hacías porque no no tenemos que irnos a Italia aquí también tenemos eh, planos dibujados maravillosamente pues en el siglo XIX no en el siglo XVIII sí. de cualquier edificio pues no sé de la Diputación sí. o lo que sea tendríamos bueno, al,
3: al, al hilo de lo que estás diciendo eh, yo recomendaría eh, una exposición fantástica con esos dibujos que tú aludes dibujos igual de cuatro metros de largo, por dos de alto, o sea, que empapelan una pared de, de cualquier habitación, que es la exposición actualmente la de Sabatini, la de Sabatini digo, sí, que sí, está sí. en Madrid, ¿no? sí, sí. en el Centro Cultural Muy de la Villa, y, y, y tiene unos dibujos de esos, de, de carse de espaldas, ¿no? además dibujados con una precisión... ¿Sabatini que hizo? Sabatini es el arquitecto que acabó el Palacio Real. El Palacio Real de Es Madre, el, sí. el que lo empezó, ¿no? que fue La Puerta Ketti. de Alcalá también es suya. La ¿no? Puerta de Alcalá es suya. Eh, Actuó también en el Reina Sofía, sí, el, el, el Reina hospital general, sí. que en aquel momento, es en realidad el transformador de Madrid. ¿no? Sí. Carlos III lo llama porque él estaba en Nápoles como era también Reino de España, lo llama, y, y trabajó muchísimo en Madrid y es el verdadero transformador del, del Madrid que vemos actualmente. Bueno, pues sus dibujos son esos sí. dibujos gigantescos, hechos a tinta, muchas veces también utilizando acuarela en esas secciones y de una belleza extraordinaria. Mm. Pero además dibujos técnicos que servían para claro, construir. es que ahí estaba la diferencia, ¿no? eran eran dibujos eran totalmente prácticos. Sí, 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 acotados con sus medidas, con sus pies reales, sí. con, con sus detalles, sus molduras, etcétera, etcétera.
2: Otro gran arquitecto que traemos aquí un poco a, a la emisora es Schinkel, Friedrich Schinkel, alemán. Eh, hace el Altes Museum, ¿no? ¿El eh, sí, siglo más o menos? Eh, mil, eh, finales del 18, finales, finales del 18. 18 y primeros del 19. Tiene unas acuarelas y unos dibujos y unos paisajes completamente impresionantes, ¿no? Eh, paisajes góticos, además, etcétera, ¿no? De la escuela de la escuela alemana, ¿no? El romanticismo, etcétera, ¿no? Y también Sinkel, yo creo que era uno, uno, uno de los grandes, uno de los grandes dibujantes eh, eh, de, de, de planos arquitectónicos, ¿no? Con, con escala, etcétera, etcétera.
0: Uh
1: -huh. eh, de todas formas, esto se supone que estos talleres, estas estos, eh, grandes, grandes figuras de la arquitectura, eh, tenían un taller y también tendrían gente, ayudantes que, le que se encargarían de estos planos. ¿o?
3: Fíjate, hay un caso muy curioso, también otro de los grandísimos arquitectos de todos los tiempos, que es el Sir Johnson, el inglés. Eh, no solo es así, sino que él encargaba los dibujos a otro arquitecto, colega. O sea, Joseph Gandhi, que era lo un arquitecto. Que, lo fantástico. que
1: en literatura se llama el negro.
3: Es algo así. <risa> pues, Pero claro, tenía un negro de pantalón largo, porque sí. Joseph Gandhi era un arquitecto fantástico. Y además le encargaba óleos de sus proyectos y se los encargaba en modelo ruina. Es decir, dibújame este proyecto que he hecho, que estoy haciendo, como si hubieran pasado 300 años y estuvieran estado ruinoso, ¿no? Y es, y es fantástico ver sus grandísimos cuadros, porque son cuadros, ¿no?, con sus distintos proyectos, además apilados en distintas estrategias, y, y, y desde el punto de vista ruinoso, ¿no? O sea, era, era una deformación absoluta, no solo los, hacía, los encargaba y encima les decía que los transformara, o sea, que quería verlos con otra perspectiva que era la
2: perspectiva del tiempo. Fantásticos dibujos también. Antes de pasar a los arquitectos actuales, que también hay unos cuantos que me merece la pena hablar, yo cerraré un poco los antiguos con los tres arquitectos revolucionarios que hemos hablado alguna vez, que son Boulet, Ledux y Lequet, franceses, también de, del siglo XVIII, eh, coinciden, son contemporáneos a la Revolución, y ellos mismos son arquitectos revolucionarios en cuanto al concepto de los edificios y en cuanto al concepto del, del grafismo, ¿no? de las de las plantas, los, los alzados, etc. ¿no? Boulet, leduc y Lequet, pues bueno, son tres... Tres, tiene unos planos y unos, unos, unos dibujos impresionantes ¿no? que, que merece la pena analizarlos. Sí, porque muchas veces, y en
3: estos casos de, de los arquitectos, vamos a decir, de la ilustración, vamos, los los de, de sí. el, el, vamos, los que no construyeron ¿no? o construyeron muy poco, entonces muchas veces se regocijaban en sus propios dibujos porque era la única manera de, de plantear esa creatividad. ¿no? Eso ocurre mucho, ¿no? porque en la arquitectura dibujada, que en el fondo es una arquitectura casi experimental, ¿no? Eh, muchos arquitectos la han desarrollado precisamente ante la imposibilidad de la arquitectura construida, ¿no? y muchos de estos eh, dibujos en realidad son
1: una forma de salir a su genio, exacto, ¿no? Exacto, ¿no? no Son esos, Es, es, es ¿no? La,
3: la, la arquitectura casi hecha realidad, o por lo menos los sueños arquitectónicos hechos realidad. Uh
2: -huh bien, seguimos con un poco con la lista que me parece como muy interesante todo esto eh, ya llegando ya a finales del 19 tenemos a Gaudí Gaudí nuestro gran Gaudí tiene unos, unos dibujos impresionantes ¿no? de toda de la, de la Sagrada Familia de todas las obras eh, todos sus proyectos que hacía, la pedrera etcétera, la casa Batlló son unos dibujos completamente de, de esa arquitectura modernista con Yuyol Yu también que fue discípulo de él o, o contemporáneo de él hacían unos dibujos eh, exquisitos uh -huh. viniendo más hacia hacia nuestro tiempo eh, pues Enrique Miralles y Carmen Pinos, creo que tienen una, una, de ello, sí? Sí, de una forma de dibujar esas, esas geometrías en planta y en alzados, ¿no? que, que también son muy originales, ¿no? ya los profesionales de la arquitectura pues siempre nos ha impactado, yo creo, Enrique Miralles con esas, esas eh, duda, geometrías duda. y acabaría un poco, hablando de un americano las acuarelas de, de espacios interiores de Stephen Hall Stephen Hall tiene unas acuarelas también impresionantes una frescura en el trazo, etcétera, que que, que también pues bueno, es otro de los grandes arquitectos mmm, buenos en dibujo y buenos en planteamientos de, de proyectos arquitectónicos. En
1: resumen, lo que podemos decir es que eh, esto se ha acabado, es un poco el eh, romanticismo de una arquitectura o, o de una forma de proyectar pasada, ¿no? porque ahora mismo pues el ordenador y todos sus programas prácticamente esto lo dan como... Yo no creo que se haya pasado del todo, y es más, creo que volverá. Pero, pero usted, por ejemplo, no tiene tiempo. Ustedes no tienen tiempo para... ¿Les encargan eh, un edificio ahora mismo, unas viviendas? Eh, por lo que han dicho aquí a lo largo del programa, entre todo el papeleo que tienen que hacer y, y luego, bueno, pues eh, los que encargan muy
3: poco, pues ahora Bien. tenemos bastante tiempo. Vale. Y yo tengo las acuarelas que... en la mesa siempre, las utilizo. ¿eh? Vale, ya saben los
1: promotores, aquí tienen dos siempre, hay que...
3: Yo
2: creo que hay, hay que gente que, que, que está volviendo un poco a...
1: Fíjate, a, a un ejemplo los claro es manuales. el
3: Cursal, que es un edificio relativamente nuevo, Rafael sí. Moneo. Sí. El proyecto entero está dibujado a lápiz por él, a lápiz, a mano. Y, y es un proyecto relativamente nuevo. Yo cuando fui a uh -huh. ver el proyecto en realidad, que se expuso precisamente durante las, las obras, ¿no? Para todo esto, me quedé pasmado porque eran cajas y cajas de planos todas dibujadas a lápiz y a mano. Entonces sí sí que sigue habiendo. Eh, ese cariño ¿no? por el proyecto vamos a decir que, que es casi como un hijo tuyo, ¿no? que lo estás tratando de tú a tú. ¿no? Entonces yo creo que depende de qué proyecto, depende del tiempo con el que uno cuente, depende de esos encargos, esas ocupaciones o ese papeleo, Paco, yo creo que hay gente que todavía se dedica a ello. Sí,
2: has, has hablado al principio también eh, Paco, de los planos de ciudades y ya re, retomando que sería igual para otro programa por porque, porque es un tema también muy, muy interesante ¿no? en los planos de, de ciudad, de por ejemplo, Maillard, Maillard, el capitán que dibuja a Vitoria en 1812, cuando la invasión francesa, y es un plano de, la, de Vitoria maravilloso. Y sí que me gustaría hablar también, eh, Fernando lo conoce, que eh, Carmelo Ansótegui, es un vitoriano eh, muerto recientemente, en septiembre del año pasado, era buen dibujante, buen diseñador, buen profesor, y Carmelo Ansótegui le encargaron unas vistas aéreas de Vitoria cuando, cuando se desarrollan ya, se y eh, y tiene unas vistas aéreas de todo Vitoria eh, completamente impresionantes. Pero no hablamos ver? de foto. No, no, son dibujos, son dibujos, dibujos hechos con rotulador acuarelado, creo que son, mm -hmm. ¿no? Una técnica, una perspectiva que inventa él, Carmelo Anzotegui, y se pueden ver, en, eh, yo lo he visto mucho, en las inmobiliarias de Vitoria, algunas, ¿no? Porque es un encargo que le hacen los propietarios de, de Salburo y Zabalgana, y son, y, son unas, unos dibujos, unos dibujos de la ciudad completamente impresionantes, ya digo, se pueden ver en, en alguna agencia inmobiliaria de Vitoria, están expuestos, creo que Fernando los conoce, sí. y me parece una, una maravilla, un esfuerzo, porque está dibujada toda la ciudad. Uh
3: -huh. Y fíjate que son la mucho más atractivos que... para la gente que los propios planos de AutoCAD, mucho más cálidos, mucho
1: más sentidos y por lo tanto que se leen mucho mejor. Bueno, pues eh, ya lo saben, cuando veamos uno de esos planos, todavía eh, aparte de que directamente nos llame mucho la atención por su belleza tienen toda esta historia detrás que es absolutamente fascinante la arquitectura no solamente son torres de cristal y ordenadores, también hay plumilla hay tinta y, si nos, eh, y por... goma de borrar y, 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 goma, y, goma, y, goma, y, y goma de borrar exactamente, muy bien <risa>
4: alaren atzean entzuten alduzu zurekin itzegin gaurre luzgia dizdira txua da hain urrun gaur y cena en matea. en mi sioa es tu suerte y energía y tal
0: El ladrillo, para quienes frontispicio les suena a dolor de cabeza.
1: El ladrillo salta ahora de continente y nos vamos hasta Bolivia. Allí ha surgido un fenómeno arquitectónico insólito, un nuevo estilo de construcción promovido por la alta burguesía indígena andina. Y no es un chalet, es todo un edificio de varias plantas. Sus formas, decoración, colores extremadamente llamativos recuerdan a cómic de ciencia ficción de los 80, por, por decir algo. El nombre cholet es una combinación de cholo, como se define en esta zona de América la población indígena, y de chalet cholet estos edificios se reflejan claramente o reflejan mejor dicho claramente el poderío del propietario surgieron hace poco más de 10 años y se encuentran sobre todo en la localidad boliviana de El alto a unos 4000 metros de altitud juan diego quesada es periodista es corresponsal del país en la región andina y ha escrito sobre estos interesantes y curiosísimos edificios juan diego quesada bienvenido al ladrillo
5: hola qué tal muchas gracias
1: bueno, ¿cuándo vio sobre el terreno por primera vez en realidad un cholet?
5: Muy pronto, porque los cholets están por toda la ciudad de una manera muy clara y era algo que yo no no conocía, era la primera vez que visitaba Bolivia y fue impactante, eh, desde que salgo del aeropuerto y agarro un taxi, a los lados van apareciendo cholets y claro, mi asombro fue enorme, es una, son construcciones, como tú has dicho, muy llamativas y eran increíbles. Y a partir de ahí ya tuve clarísimo que era una historia que contarle a los lectores y que reflejaba el cambio de Bolivia en las, en las dos últimas décadas.
1: Eh, ¿Le fascinó, le espantó el choque estético?
5: <risa> una mezcla de las, de las dos cosas. Sí. Eh, le fui cogiendo el gusto con el paso de los días. Al principio decía estos adefesios, pero es verdad que... ...que refleja muy bien el, la cultura eh, popular local... Y, ...y en vez de mm, llenar el alto de copias de, ar, de arquitectos famosos... ...que es lo que ocurre ahora en muchas ciudades por el mundo... ¿no? ...hay calatravas por todo el mundo... ...pues ellos directamente han decidido crear su propia estética... Y eso me parece muy muy respetable, llamativo y original.
1: Una recomendación para la audiencia, esto es la radio y es casi posible, aunque nos esforzamos de describir con detalle estas nuevas construcciones andinas. Si pueden entrar en internet y componer la palabra cholet terminado en T, pues es suficiente. En un reportaje reciente en El País entrevistó al propietario de un cholet y el encuentro la verdad no tuvo desperdicio. E incluso el dueño no conocía del todo la casa lo grande que era y no sus recovecos.
5: Sí. sí, sí, exacto. Es que eh, se componen de cuatro o cinco plantas habitualmente. En la primera siempre hay como un local comercial que, que da a la calle, pero siempre se dedica, o en la mayoría de las ocasiones, a salones de fiesta. Salones de fiestas gigantes, muy recargados, de una estética muy barroca, indígena. Y ahí se hacen bodas, bautizos y comuniones. Y suelen tener unos techos muy altos. Y después en las dos siguientes plantas suele ser donde viven los hijos de los propietarios y eh, el punto estrella del edificio es la última planta con, un, con una terraza, con vistas a, a las montañas en Bolivia, una cosa hermosa es lo más parecido a un, a un chalet o sea, como una construcción sobre un edificio ¿no? o sea, que sobre un edificio hubiese un chalet a veces tienen piscina a veces tienen otros ca campos de fútbol pequeños o de baloncesto, está muy muy entretenido y han ido evolucionando ahora los cholets y ya, ya no solo son eh, de, de Freddy Mamani, que es el principal arquitecto que los, que los empezó a, a diseñar, sino que ya le están saliendo imitadores a Mamani y hay de todo tipo de cosas que uno se puede imaginar, sobre todo Transformers, este esta ¿Sí? serie de robots coreanos Hemos visto mucho. hemos
1: visto alguno a través de internet y la verdad no recordaban eso a los robots Mazinger y a todo esto, ¿no?
5: Sí, sí, son, es exactamente eso o sea, han empezado a dibujar todo tipo de, de cosas extrafalarias sobre los edificios hay uno que están construyendo ahora con un Titanic en, en la azotea eh, está, y otros con más Z directamente, o sea, no, no es, es casualidad y otros de Transformers que yo no estoy tan al tanto de esta nueva serie de robots coreanos, pero que a la gente le, le impresiona mucho es un sinónimo de, de caché y de cierta opulencia, después porque los cholos, durante mucho tiempo, la clase dominante en Bolivia ha sido una clase blanca de origen europeo, la mayoría de los presidentes eran tenían apellidos extranjeros porque eran generaciones que habían, se habían asentado en Bolivia desde los años 20 o incluso antes no, no fue esta no fue una migración de la migración europea de los 30, sino incluso incluso anterior y de, y de 1800 y algo y empezaron a llegar familias, eh, algunas de Alemania eh, otras del centro de Europa que, que componían ...un poco eh, la burguesía del país y que han, eh, ha sido la clase eh, dominante. Y los cholos, que son sobre todo los que viven en el, en el alto, habían estado un poco un poco arrinconados en el país... ...a, a pesar de, tra de tratarse la gran mayoría de la población con, con diferencia sí. eh, Coincide con con Evo Morales en el poder, pero no es que Evo Morales sea la única figura que ha desarrollado el país... ...y que ha dado pie a, lo, a los cholet, ...no, sino es una, una cosa... ...quizá el desarrollo... ...es... Eh, ...se deba a la, a, la, a la llegada de Evo... ...y las dos cosas, o sea... ...la llegada de Evo, al desarrollo de esta clase... Eh, ...social nueva... ...porque... A, ...ahora ahora es difícil... De, ...casi de visualizarlo, pero hasta hace... ...cinco o seis... ...bueno, más, más, perdón... ...diez, 15 años en Bolivia... ...a los cholos no les dejaban entrar... En, en, en algunos lugares de La Paz o del Alto, era increíble, o sea, no podías entrar eh, en un restaurante o en un hotel, o las las cholas, que son las más llamativas, que tienen falda, un bombín, y siempre van como con una manta, directamente les prohibían subir en aviones con esas faldas, lo que a mí nos parece surrealista, ¿no? Pero eso ocurrió hace dos días. Y de ahí el empoderamiento de esta nueva clase social y la visualización de ese empoderamiento que hacen con el con el cholet.
1: O sea que tiene también eh, un poco de justicia poética y de venganza étnica, ¿no? Es decir, ah, os vais a enterar. Sin duda. Os vais a enterar. <risa>
5: sí, sí. Ahora nos no vais a ver bien. Sí.
1: Eh, eh, Juan Diego, eh, hemos hablado antes de ese reportaje de que estuviste con un eh, con, con un propietario de un cholet. Cuéntanos algún alguna anécdota de, de, ese, de ese encuentro.
5: Bueno, hay una curiosa porque era un hombre con mucho dinero y aún así me hizo un recibo y pagué 20 euros por la visita eh, que, que eso me hizo bastante gracia y era un importante empresario del, del transporte y, de, y del comercio y fue el señor el que me lo enseñó y tal y yo no me lo esperaba y al acabar me dijo mira, esta visita tiene un coste de... Y, era así como... y eso me y eso
1: y eso que iba a salir en uno de los principales periódicos claro. y el hombre bueno sí. increíble sí.
5: 20... Claro, y él me dijo ha venido gente de todo el mundo y yo aproveché ahí espero que no sea yo el único que va a gastar 20
1: euros o sea que iba, iba haciendo iba haciendo caja el hombre bueno para que para que vea para que veamos con, con los cholos
5: eh, claro, aquí un lo... buen comerciante siempre lo es exactamente y que, bueno lo lleva en la sangre eh,
2: hola Juan Diego soy Pablo colaborador del de sí. programa ha eh, ah, encantado Encantado. Eh, volviendo un poco a, a la figura de Freddy Mamani, ¿no? que es un arquitecto autodidacta además, él eh, inicia en sus orígenes, tiene el mérito de, de hacer estas construcciones a través de esa relación con los clientes y él recoge las ideas o expresa esas, esas ideas o esos deseos que estos, estas personas eh, tienen para hacer su fachada y su edificio, ¿no? Ese, ese origen, ¿no? Ese, si nos puedes hablar un poco de, de este Freddy Mamani, un poco en sus orígenes. Sí,
5: Freddy Mamani ahora mismo es un auténtico rockstar de la arquitectura. En, en todas las conferencias y bienales requieren su presencia. Yo iba a verlo ahí en el alto, pero tuvo una indisposición y es realmente que ha estado eh, enfermo últimamente. Y, y, no, y no pudimos vernos, pero bueno, charlamos por teléfono, y es verdad que es un hombre que, que empezó eh, desde muy abajo, su papá era, era albañil, y él comenzó acompañándole las obras, y a partir de ahí, eh, él estudió con becas, eh, con el apoyo familiar, trabajando también por su cuenta, y es un auténtico revolucionario, alguien que se salió totalmente del molde, ...y que en vez de seguir... ...cualquier corriente... ...arquitectónica... ...hizo la suya propia... ...construyó el, el primero... ...el primer cholet... ...un poco más modesto... ...pero a partir de ahí... ...la gente caminaba por la calle... y ...lo veía, le fueron preguntando... ...y cada vez más comerciantes... Eh, ...se quedaron impresionados... ...por la obra de Mamani... ...porque por dentro... ...todo lo ornamental también lo trabaja muy bien... Eh, no sé, tiene, tiene mucha inventiva eh, utiliza también a muchos artesanos eh, locales y, y no es no es no es un arquitecto excesivamente caro dentro uh -huh. de lo de, visto desde nuestro punto de, de vista en Bolivia por los precios eh, y el mercado inmobiliario sí a lo mejor nos puede parecer eh, caro pero no sé puede salir un edificio de mamani por trescientos mil dólares cuatrocientos mil dólares uh -huh. no que a precios españoles bueno pues tampoco es Tampoco es tan, tan excesivo, y para una estrella de la arquitectura, pues es, 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 es razonable. Sí. Y se ha convertido en, un, en una auténtica estrella. Y, y te digo que a él le proponen lo que hacer, pero se fían mucho de su criterio y de su gusto. Y, y básicamente eh, hace lo, lo, lo que quiere. Sí,
1: o sea, es, el... es, eh, ¿Es indígena o es.?
5: Eh... Sí, sí, sí. Es indígena. indígena. Uh -huh. Sí, sí, de padre y madre. Uh -huh. sí.
3: Eh, Juan Diego, yo soy Fernando, el otro colaborador de este programa eh, la verdad es que te agradezco mucho que nos hayas descubierto una, una nueva tipología ¿no? porque estamos ante un a, a, ante un nuevo tipo de edificios Fernando
1: además es profesor en la Escuela de Arquitectura hub, de San Sebastián
3: o sea, que, ah, bueno, ¿no? no sé en qué va a acabar genial, esto ¿eh? no, no, mi, mi pregunta, bueno, la primera es, es una pregunta retórica, pues, de verdad les gusta esta esta cosa tan, tan estridente a esta gente no? Eh, pero bueno, ya sé que sí ¿no? Esos son pero, prejuicios, Fernando Pero no, no, estoy lleno de prejuicios, pero pero en cualquier caso, no, no echan de menos eh, o, o no echan en falta que, por ejemplo, las aceras no estén pavimentadas o las calles no estén asfaltadas y, sin embargo, ellos los edificios tengan muros cortina de colores, adornos, espejos, e incluso, vamos, eh, casi diamantes ¿no? colgando de, de las paredes. Claro. ¿no? Que, por, ¿Por qué esa diferencia? Es que le llama mucho la atención. Bueno, ¿no? No sé.
5: es, es, ese es el pecado original ¿no? de casi toda América Latina en Bolivia más, porque es uno de los países más pobres de la, de la región. Y es siempre la diferencia económica y que es esa brecha entre pobreza y riqueza que los países eh, están intentando acortar. Y es algo que sí se ha logrado en México, se ha logrado en Brasil, pero sigue habiendo muchas diferencias. Son países gigantescos, con muchísima población. Y en, y en el caso de Bolivia, que no hay tanta población ni son tan grandes, esa diferencia es, es enorme y es lo que dice. Eh, los cholets están al lado, efectivamente, de descampados, de basureros, de no no hay eh, no hay acera, no hay servicios básicos. A veces ese es el drama latinoamericano. Y por rescatar los cholets e intentar encuadrarlo dentro de, de un sentido social, lo bueno que tienen es que la paz no es un... No es, una, no es una ciudad por barrios el alto perdón no no la estratificación no es por barrios sino que es por calles no sé si es peor o mejor yo creo que es mejor no porque así se pueden acometer, se puede hacer mejor la, romper la, la, la desigualdad y no hay como burbujas sino un cholet está al lado de, de una casa pobrísima o al lado de un descampado como hemos hablado antes no de un basurero o sea, no, no están en una zona exclusiva ni solo para acceso a determinadas pero cualquiera que pase por la calle los lo puede ver y es parte del paisaje mm -hmm. urbano.
1: Como dirían nuestros colaboradores, mezcla de usos en arquitectura, que está tan, tan de moda ahora. Bueno, pues recuerda, sí. recuerdan a los, los colores y formas, por ejemplo, de los bordados de las prendas tradicionales que usan las mujeres aymaras, lo que ha dicho nuestro invitado Juan Diego Quesada, esas faldas anchas eh, con colores muy vivos. Eh, a nosotros nos puede parecer edificios de estética dudosa, pero es el punto de vista occidental. Sin duda, son una muestra de orgullo social, como hemos dicho. Muchísimas gracias, Juan Diego Quesada, el corresponsal del país en la región andina, por habernos contado esta vivencia suya sobre este nuevo modelo arquitectónico, ni más ni menos. Juan Diego, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros. Un, Un, saludo. Saludo. Un saludo. Un saludo, Gracias. gracias. Chao.
4: Y ese es mi objetivo Repréndeme otra vez Enséñame el castigo Que el percutir y el debatir no me interesan Si somos solo amigos un hombre nuevo porque si no voy a bailar en la tarima hasta prenderme fuego así que mírame su opinión me importa un bledo únete, convéncete sedúceme
0: el ladrillo o cómo la arquitectura y el urbanismo pueden resultar entretenidos. Pues
1: seguimos con el ladrillo, aquí tenemos a nuestros dos colaboradores Fernando y Pablo con los ojos como platos pensando en los Cholets a ver si les cae alguna construcción de estas. ¿Eh? Seríamos incapaces de dar no, creatividad. Seguramente que sí es imposible. Ya saben que tienen que hacer edificios que parezcan en los robots de Mathinger o de eh, las estudiar, series estas. Hay que estudiar ah, las tecnologías. No no, no. es la verdad es que tiene su gracia arquitectónica y no arquitectónica, sociológica también social, la venganza de, de los indígenas, ¿no? Los aymaras, sí. Sí, sí, sí. sí, señor. Se, se vengan, sobre todo los que tienen dinero, claro, se vengan <risa> con la estética, entre otras cosas. Bueno, eh, dejamos Bolivia, nos venimos a Vitoria de nuevo. Como todos los años, el ayuntamiento ofrece los nuevos datos de población de la ciudad. Gasteiz suma 254.445 habitantes. No les vamos a dar los nombres, pero bueno. Eh, pasamos de 200... 50.000. Ya somos más de un cuarto de millón de habitantes hace ya dos o tres años. Ha ganado 444 habitantes en el último ejercicio a pesar de la pandemia. Y no hay apenas novedades porque la tendencia agónica del centro y del ensanche continúa. Lo mismo que continúa el aumento de habitantes en Salburúa y Zabalgana y ahora también en Arechabaleta y alrededores. Bien, esta situación... ¿Es algo habitual en las ciudades en general o es una particularidad de Gasteiz?
3: Yo, yo creo que es una particularidad de, de esta ciudad y una particularidad además que convendría analizar yo creo que profundamente. ¿no? Porque bueno, los centros normalmente suelen ser eh, lugares atractivos, ¿no? en todas las ciudades. Lugares además donde la gente, pues. a pesar de que haya envejecimiento, que es lógico. a pesar de que haya, pues, bueno, ciertos problemas de movilidad, etcétera, etcétera. pues. pues normalmente tienen ese. ese atractivo que hace que siempre estén vivos. ¿no? Pero lo curioso es que en esta ciudad eh, está eso, desapareciendo la, el pulso en el centro y está concentrándose la población en los nuevos barrios, ¿no? tanto sea al este como al oeste como al sur. Que ya depende de las. Esto, con esto llevamos como... ya varios años. O sea, sí, sí, censo sí, tras sí, censo y... sí, sí, eso es algo que, que es difícil de entender. Pero bueno, vamos a, si analizamos así, a bote pronto, ¿por qué puede ser esto? Bueno, pues Salbrúa, Zabalgana y Arecha son... Lugares eh, recientes, edificios nuevos, a precios, no voy a decir caros o baratos, pero asequibles, porque la gente puede ir a ellos. Y desde pero luego... Una chavaleta más caros. Evidentemente, pero bueno, sí. evidentemente. Mm. Pero bueno, asequibles porque hay gente que va a vivir allí. Y, y claro, eso es un atractivo importantísimo para muchas familias. ¿no? Y sin embargo habiendo invertido mucho en estos barrios en urbanización, en nuevas edificaciones, en transporte público, etcétera, etcétera, el centro yo creo que ha sufrido una especie de olvido también en esas inversiones que también son necesarias para los lugares que ya existen, ¿no? Y, y curiosamente, y en contrato pronóstico, pues es una de las ciudades en las que es la periferia la que verdaderamente está tirando, en la que es más atractiva que el propio centro. Uh -huh.
1: eh, recientemente en un artículo publicado, creo que en el correo, un vocal del Colegio de Arquitectos de Álava, eh, concretamente Pachi Cortázar se llamaba, eh, escribió un artículo que hablaba de la ciudad Donut. Sí, como un donut, eh, sí, es comenta, decir, el
2: centro vacío. Sí, comentaba exactamente ¿no? que, que, que hay ese proceso ¿no? de, de vaciado del centro, porque, como comentaba un poco Fernando, la vista, la oferta de, de vivienda nueva y vivienda, sobre todo en Salguro y Zabalgana de protección oficial con unos precios asequibles. Eh, claro, esas viviendas son nuevas con un confort siglo XX, siglo, XX, siglo XXI. ...tienen una plaza de garaje... ...tienen un trastero... Las, ...las viviendas son de 70 80 metros... ...entonces ese atractivo... ...esa oferta de vivienda... e ...incluso insisto... ...en la vivienda de protección oficial... ...hace que mucha gente vaya... ...vaya a esos nuevos desarrollos urbanos... ...y, y yo aquí veo como, como tres escalas... no, ...esta sería lo, lo nuevo... ...luego la parte del ensanche... ...que se nos ha ido de las manos... ...y ahora nos estamos dando cuenta... ...que estos desarrollos... ...han vaciado un poco... ...lo que es un poco la zona de ensanche... no, ...del ensanche... este ...la, la parte central... Porque luego yo creo que los barrios de oro, eh, pues eh, San Cristóbal, La Durza, Coronación, yo creo que se, que no se están vaciando, ¿no? Yo creo que, que la gente inmigrante, la gente que viene este, estos habitantes de estos 254.000, yo creo que van buscando esos, esos barrios, esos barrios con unos precios asequibles y que son edificios antiguos de viviendas de los años 60-70, pero que están incluso próximos al centro, o sea, están esa corona, no ya en alburo Iza Zamalgana, sino que están corona de barrios industriales que yo creo que se están, se están rellenando se, no se están vaciando ¿no? y sí que es verdad, hay que insistir un poco que tenemos que cambiar la política de normativas o de ordenancística en cuanto al ensanche, porque se está vaciando y yo creo que, que merece unos incentivos de, de ayudas o de alguna forma, tanto a nivel comercial también para que tenga ese centro, ese atractivo que, que necesita, porque tenemos en realidad actualmente una, un centro de ciudad completamente desolado. Uh
1: -huh. eh, Tiene que pasar tal vez un proceso como una especie de vía crucis, este ensanche, este centro, como ha pasado también a lo largo de la historia reciente pues en ciudades muy grandes como Berlín como otras ciudades en las que el centro se degrada y luego de repente empieza poco a poco a ponerse en actividad ya desde un punto de vista distinto, entran jóvenes entran artistas, entran... Tiene que sufrir ese... ¿Ese calvario, ese proceso? Sí, lo que pasa es que en este caso eh, llama la atención y es
3: muy distinto a los que has citado, Paco, porque si hay alternativas mejores, y en este caso las hay, estamos hablando de estos barrios periféricos, es muy difícil que tras esta catarsis del centro vuelva a ser un lugar atractivo porque siempre hay alternativas mejores. ¿no? Lo que pasa en Berlín es que no hay alternativas mejores no. y el centro sufre, pero se regenera y la gente lo vuelve a hacer suyo. ¿no? Yo creo que el problema de Vitoria, y muchas veces nos preguntamos ¿no? qué habría que hacer en el centro ¿no? para rehabilitarlo, o por, para que tuviera más vida, pues probablemente lo que no había que haber hecho son nuevos barrios periféricos de mejor calidad. Sí, o sea, pero esto ya no tiene remedio. Por eso, pero sí. eso ya está hecho, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué hay que hacer ahí? Pues yo creo que lo que hay que hacer es potenciar el espacio público y reclamar la vida ciudadana, la convivencia, el que la gente se junte, en el que haya equipamientos comunitarios, atractivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que es la única manera de revitalizar estos centros, porque si no se quedan con sí, lugares... Pero si maneras. no hay gente... O sea, hay, ¿hay gente ya muy mayor? O... Bueno, pero, pero a ver, no hay gente tampoco porque no hay nada, es decir, la vida en la calle tampoco se ha hecho nada, ¿no? Hablábamos de grandes planes comerciales para el centro y ya hemos visto en qué han sí, quedado, sí, sí, ¿no? Sí. De, de urbanizar calles y al final lo que se ha hecho son pintar cuatro rayas, ¿no? Entonces, eh, también las cosas tienen que tener un poquito más de enjundia para que la gente las sienta atractivas y de alguna manera vuelva, ¿no? Entonces yo creo que, que esto, evidentemente, después de la catarsis que suframos, pues la cosa cambiará, pero habría
2: que ponerse manos a la hora desde ya, porque cada día que pasa es día perdido Sí, hay una, un aspecto también importante que lo ha indicado Fernando, que son los espacios públicos y los, y los equipamientos, ¿no? Equipamientos educativos, nuevos colegios, equipamientos culturales, los centros cívicos nuevos, los equipamientos sanitarios, nuevos ambulatorios. Entonces, aparte de estas viviendas asequibles, eh, tienen una eh, espacios públicos, parques, ¿no? Los, los parques que, que ¿Se, vemos refiere, en Seguro? se refiere claro. a los nuevos no, claro, no, claro. sí, están Seguro, perfectamente equipados, eh, claro. exactamente. Claro, pero pero ese, sus... Exacto, y los centros cívicos, ¿no? La política de centros y equipamientos que estamos comentando ¿qué pasa? que el, el habitante el habitante del ensanche ve que en esos barrios se están equipando pues centros culturales parques, etcétera ¿no? que demandan también ellos eh, porque aquí en realidad eh, cuando se desarrollaba la ciudad en aquella época pues no se pensaba ni en centros cívicos ni, ni estas cosas ¿no? entonces sí que demandan un poco de, de mejorar esos espacios públicos, esos equipamientos públicos por lo menos en el ensanche y en estos barrios de oro que estamos comentando ¿no? O sea, por, por agravio comparativo, quizá haya que eh, intentar eh, añadir, estos est implementar estos equipamientos que los nuevos barrios sí que los tienen. ¿no?
1: Eh, la evolución de Vitoria, si sigue así con estos datos del censo, bueno y, que reflejan lógicamente pues, una sociología determinada de la ciudad, Vitoria puede terminar como varias ciudades, es decir, Salburúa y Zabalgana, por ejemplo, no concebidas que no están así concebidas en absoluto ni lo son barrios dormitorios sino ciudades auténticamente mmm, autónomas eh, que funcionan perfectamente casi como otra ciudad de hecho como otra ciudad, hay que tener en cuenta que Zabalgana, por ejemplo, está rozando ya los 30.000 habitantes y Salburúa pasa de largo los 20.000 entonces, claro, realmente son pequeñas, pequeñas ciudades con todo. Pero quizá ese es el
3: verdadero problema, ¿no? Si estamos hablando ya de distritos independientes, desde el punto de vista eso de equipamiento, de servicios, lo que estamos haciendo es que poco a poco se vayan aislando ellos mismos. Si tú tienes todo lo que necesitas en tu barrio, claro, en tu ¿para distrito, que no voy a venir hasta el centro, ¿para qué voy a ir al centro? O para qué voy que a Un al... centro que no
1: me ofrece <coughs> prácticamente nada, ¿no? Quitando, o para qué voy a ir a Salburúa si y... lo tengo
3: ya en Zabalgana, ¿no? Claro. Eso es un peligro, no lo olvidemos porque al final la ciudad pierde el carácter de ciudad y acaban siendo núcleos apartados, que es lo que estás citando, ¿no? Entonces ya no es solo un problema tampoco del centro, es un problema de que igual la gente de Salburba no conecta con el Zavalgano o viceversa, o con los de Arechavaleta, ¿no? Quizá el centro debiera servir precisamente de esa articulación para que todos ellos se juntaran en algún lugar, porque yo creo que lo bueno de la ciudad es que haya una interactuación, ¿no? Hay muchas teorías urbanísticas y una importante para solucionar este problema es la de... La de decir, oiga, no todos los barrios tienen que tener su centro de salud, su polideportivo su centro cívico, incluso su universidad no, no.
1: vete a decir esto a los barrios no, no, de Victoria. no,
3: pero, pero... Bueno, pero eso, eso lo están haciendo en Dinamarca, lo están haciendo en Holanda, lo están haciendo en sitios que nos llevan muchos años en la convivencia y en, y en todas estas cuestiones urbanísticas. Uno tendrá el centro cívico, otro tendrá el polideportivo, otro tendrá el instituto, otro tendrá el centro de salud, y si estamos hablando de esa famosa ciudad amable de los 15 minutos que tanto vemos a nuestros responsables políticos, pues no pasa nada porque tengas que andar si tienes que ir o al instituto en cierto momento de tu vida, o al centro de salud, o al polideportivo. Pero lo que es muy importante en una ciudad es que toda la ciudadanía de algún una manera se relacione, se comunique conozca otras partes de la ciudad conozca otras gentes de la ciudad conozca otros espacios públicos de la ciudad y eso se hace precisamente con esa alternancia de equipamientos Pero bueno, eh,
1: cada barrio quiere tenerlo todo. Bueno,
3: Hombre, y cada visto... ciudad es
2: universidad también, ya claro, eso ya sí, lo sabemos, sí, 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 pero, bueno. pero no puede ser así. Bueno, a nivel de, de formas de, de, de urbanismo también, ¿no? el otro día comentábamos eh, de, con Richard Rogers con, en un libro que hablaba sobre también las ciudades con policéntricas, evidentemente tiene que tener un centro, la ciudad. Pero si hablamos de esa ciudad de proximidad, la proximidad eh, es próxima a, a, al entorno que, que tienes, no a los equipamientos, Salburó, Zabalgana me estoy refiriendo. no Tiene que tener esa, esa zona de proximidad propia de... de son 30.000 habitantes. 30.000 habitantes es, es un barrio muy potente, es un distrito. No no quita para, evidentemente... El más grande eh, de la ciudad. Sí, eh, pero que, tiene que tener su zona de proximidad, no tiene su, su entidad que no quita para que Vitoria tenga ese centro el, su centro clásico. Su centro geográfico de la ciudad, ¿no? Que es que es pues bueno, la Virgen Blanca, etcétera. ¿no? Entonces, eh, sí que hay que mantener también esa identidad a través de unos equipamientos de proximidad. Eh. Y, eh, y a cabo, eh, por ejemplo, los centros de salud y los centros educativos se rigen también por estándares de, de alumnos. ¿no? Y si, entonces, si tenemos 30.000 habitantes en Salburúa, hay un porcentaje muy alto de alumnos que requieren, quizá, unos una, unas EGBs o unos centros educativos o un ambulatorio que dé asistencia. A esos 30.000 habitantes que estamos hablando, bueno, Pablo, de sí, hecho ya es, lo tienen ahora, prácticamente. Sí, pero, pero
3: si estudias la EGB o como se llama ahora, que ya estoy un poco también en tu barrio, eh, la enseñanza secundaria en tu barrio. La formación profesional o la universidad en tu barrio. y no, acabas no. En tu barrio. Claro, Eso es una pobreza no. manifiesta. Por mucho que pensemos que es muy cómodo, que, que tenemos todos... No, esos, pero los ¿no?
2: primeros ciclos de enseñanza quizás... Pero sí, eso es ¿no? seguro. O ya la universidad, pero evidentemente. un momento que, bueno, en el que habrá que salir la FP,
3: y FP, cómo no. es el resto del mundo. ¿no? La FP también.
1: Bueno, pues eh, ya lo ven. Tenemos que terminar ya el ladrillo. Un tema apasionante, un poco complejo y polémico. Este de el abandono o el abandono... o el ese perder el centro ya eh, su carácter, sus habitantes, envejecer y eh, la potenciación de los, de los nuevos barrios hablaremos más en el ladrillo sin duda sobre este tema que da para mucho Fernando Bajo, Pablo Carretón lo dejamos hasta el próximo ladrillo muchísimas gracias, un placer, un saludo a todos Agur y a todos ustedes gracias por escucharnos
0: Ah, le tout bas, je vois la vie en rose, qu'il me dit des mots d'amour, des mots d'amour.